0: Alle fürs Klima. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Wir träumen von diesen Städten, die halt keine Autostädte mehr sind, sondern Menschenstädte, Fahrradstädte zum Beispiel, die selbstverständlich grün sind. Wir träumen von Städten, die sich in neuen kollektiven Organisationsformen wiederfinden.
2: Was Mobilität tatsächlich bedeutet, was das auch für eine soziale Dimension zum Beispiel hat, dass es letztendlich wirklich um die große Frage geht, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben.
0: Auf der einen Seite haben wir eine unglaubliche Dringlichkeit in der Umsetzung und wir müssen äh, vorangehen. Wir müssen sowohl da grundsätzliche politische Überzeugungen umsetzen, für die wir gewählt wurden und gleichzeitig müssen wir die Leute mitnehmen.
3: Hallo Julia. Ja, ja. Hallo Emily. Herzlich willkommen zur Premiere der des neuen Klimapodcasts ja, der Heinrich-Böll-Stiftung. Heinrich wir machen eine Serie, Alle fürs Klima heißt sie. Und ich heiße Emily Thumi. Ich heiße Julia Riethammer. Und wir werden in jeder Folge uns immer einem bestimmten Thema widmen. Ähm, heute ist ein ganz wichtiges Thema dran, wenn es um den Klimaschutz geht, nämlich die kommunale Verkehrswende. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen hölzern. Letztlich geht es aber eigentlich darum zu schauen, wie der Verkehr sich in den Städten verändert.
4: Wir haben jedes Mal in jeder Folge auch mit Leuten zu tun, die bei Fridays for Future dabei sind. Heute Luisa Neubauer, dem Gesicht der Fridays for Future Bewegung. Wir sprechen mit Nicolas Link vom ADFC über die Veränderungen in der Stadt, wie eine fahrradfreundliche Stadt aussehen könnte. Wir sprechen mit Florian Schmidt, dem grünen Stadtbaurat von Friedrichshain-Kreuzberg. Er ist auch mitverantwortlich für die Verkehrswende in der Stadt. Und Sabine Drewes ist zu Gast von der
3: Heinrich-Böll-Stiftung. Bei jedem Thema geht es uns immer darum, so ein bisschen aufzuschlüsseln, was hat das eigentlich mit Klimaschutz zu tun? Und wir diskutieren dann eben mit den entsprechenden Experten und Expertinnen über die Lösungen. Bei der Verkehrswende, die ist insofern total wichtig für den Klimaschutz, weil tatsächlich ein Fünftel der Treibgas, Treibhausgasemissionen stammen aus dem Verkehr. Und von diesem ein Fünftel sind es 95 Prozent, die tatsächlich nur von LKWs und PKWs kommen. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass sich das verändert, so der Verkehrsklub in Deutschland. Die Emissionen im Verkehr haben... Haben in den vergangenen Jahren nämlich nicht abgenommen, was in vielen anderen Bereichen vielleicht schon als Erfolg gezählt werden kann. Dass die Emissionen sinken, ist im Verkehr leider nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Autos werden immer größer, stärker und schwerer und produzieren damit natürlich auch immer mehr Emissionen. Jährlich sind es, damit man mal so eine Dimension bekommt, über drei Millionen neu zugelassene Pkws und fast jeder dritte Neuwagen in Deutschland ist dann sogar ein SUV.
4: Also allerhöchste Zeit, dass sich was ändert und zwar eben auch auf der Ebene der Kommunen. Wir schauen uns heute auch Lösungen an zu diesem wirklich komplexen, Problem. Vorher aber erstmal zu Luisa Neubauer. Du hast mit ihr gesprochen, Emily, wie war es denn?
3: Luisa ist eine Vollzeitaktivistin und jetzt schon mit Anfang 20 wirklich mit allen Wassern gewaschen. Es ist auch gar kein Wunder, sie hat ja sogar schon Barack Obama getroffen und auch mit sämtlichen deutschen äh, Politikern und Politikerinnen debattiert. Gerade ist ihr Buch erschienen vom Ende der Klimakrise. Das hat sie zusammengeschrieben mit dem Politökonom Alexander Repenning. Und mh, das Buch beginnt mit zwei, wie ich finde, sehr wichtigen Statements zum Stand der Dinge, die sind mir richtig unter die Haut gegangen. Und Luisa hat die noch mal für mich zusammengefasst.
1: Wir nehmen einerseits wahr, dass wissenschaftlich gesehen unsere Zukunft eigentlich eine, eine Dystopie ist. Es sind sehr dystopische Aussichten, auf die wir da ähm, uns zubewegen. Wir stellen fest, dass wenn wir abstrahieren, was, ähm, was wir wissenschaftlich wissen, dass wir unsere Orte der Kindheitserinnerung zerstören werden. Wir werden in eine Welt erwachsen werden, die sich in jederlei Hinsicht unterscheiden wird von der, wie wir sie jetzt kennen. Und das in ganz vielen Instanzen im Negativen. Und während viele dann irgendwie davon reden, dass man weniger apokalyptisch sein soll und die Panikmacher verurteilen, stellen die fest, naja, wenn wir uns angucken, was da auf uns zukommt und was wir auch jetzt schon abzeichnen können, dann ist ein Panikgefühl, ein Angstgefühl erstmal eine ganz natürliche Reaktion. Und das ist einzigartig. Bisher waren Zukünfte per se etwas Verheißungsvolles. Das war etwas, ganz positiv konnotiert war. Und es sollte den folgenden Generationen immer besser gehen. Die Eltern haben gearbeitet, damit es den Kindern einmal besser gehen wird, etc. Und auf einmal stellen wir fest, dass sich das umgekehrt hat. Das ist die eine Feststellung. Und die andere ist, dass uns das utopische Gegenstück quält. Wir, wir sind visionslos. Wir haben ganz, ganz wenige, sehr unkonkrete Vorstellungen davon, was denn eine Alternative wäre zu dieser, zu dieser Dystopie. Und das ist ebenso beunruhigend, weil wenn wir nicht wissen, ähm, wo, wohin es gehen könnte, wie könnten wir jemals unsere Gegenwart auf diese Zukunft einstellen. Und das sind zwei sehr resignierende Erkenntnisse, die wir am Anfang im Buch gezogen haben, eine wenig fröhliche Bilanz. Und wir haben aber dann probiert... In diesem Buch eben auch zu arbeiten, was, was wir daraus jetzt machen können und auch eine Haltung zu formulieren, mit der wir diesen Erkenntnissen begegnen können. Und die Haltung, von der Luisa da spricht, die haben
3: sie eben ganz klar formuliert in dem Buch. Es geht eben nicht darum, dass wir nur unsere Lebensweise, unseren Lebensstil ändern müssen, sondern es geht wirklich ums Überleben. Das ist auch so ein Begriff, den ich finde, der ist sehr wichtig, den sie da benutzen. Und wir sind die Letzten, die die Katastrophe noch verhindern können. Vielleicht schaffen wir es auch nicht, aber es ist möglich. Und weil Luisa da so sicher zu sein scheint, habe ich sie genau das gefragt, warum sie sich so sicher ist, dass es möglich ist, die Klimakrise noch zu verhindern.
1: Äh, die Statistik, die macht mich sicher. Wir finden es grob fahrlässig, sich den lieben langen Tag mit den Negativszenarien des Weltklimarats und so weiter zu beschäftigen und sich nicht damit zu beschäftigen, was theoretisch möglich ist, wenn wir das wirklich wollen. Und wir, haben, wir plädieren sehr dafür, dass wir uns vollständig informieren und die verschiedenen Aspekte in Betracht ziehen. Und das kommunizieren wir auch ganz viel in einem Buch. Und unter anderem stellen wir fest, es gibt eine kleine, aber tatsächlich wahrnehmbare, messbare Möglichkeit, dass wir die Dinge umkehren. Dafür wird das Jahr 2020 ein Schlüsseljahr sein, sicherlich. Und dafür muss ganz viel passieren, was lange unmöglich schien, vielleicht auch immer noch unmöglich scheint. Aber wer wären wir in Frage zu stellen, dass wir Unmögliches möglich machen können, wenn doch Fridays for Future im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Bewegung, die für unmöglich gehalten wurde? Ja, die Bewegung
4: Fridays for Future ist größer denn je. Ähm, wir haben es gesehen bei den globalen Klimastreiks, da waren wirklich Millionen Menschen weltweit auf der Straße. Ich fand das wahnsinnig mhm. motivierend, das zu sehen und ähm, toll. Also es macht einem, richtig, macht einem Mut. Mut. Auf ja. jeden Fall. Und es geht ja auch weiter, auch in der Politik, immerhin das Klimapaket ist verabschiedet, das ist zwar, ja man kann schon sagen eine Mogelpackung, ziemlich ärgerlich, aber es passiert immerhin was, auch nicht zuletzt, weil es eben solche Bewegungen wie Fridays for Future gibt, weil eben eine Bewegung sich laut ist, weil Menschen auf die Straße gehen und aufmerksam machen auf das Problem. Ähm, uns geht es ja in dieser Ausgabe von Alles fürs Klima ja speziell um den Verkehr in der Stadt. Äh, hast du mit Luisa auch darüber gesprochen? Was sagt sie dazu? Ja,
3: sie hat eine sehr ausdifferenzierte und direkte Haltung. Luisa kennt die Herausforderungen auch in der kommunalen Verkehrswende. Genauso wie auch, dass sie immer globale Zusammenhänge sieht. Und ähm, eben auch, was der Verkehr dann speziell mit der Klimakrise zu tun hat, hat sie mir äh, aufgeschlüsselt.
1: Naja, zunächst also stellen mir fest, dass der Verkehr erstmal wissenschaftlich ganz dröge analysiert. Ein riesengroßer Hemmfaktor ist, warum die Emissionen so langsam sinken, weil sie eben im Verkehr in Deutschland zum Beispiel seit 1990 kaum gesunken sind. Und damit ist der Verkehr der einzige Sektor in Deutschland, wo, wo diese Tendenz zu verzeichnen ist. Das ist ein, ähm, eine Emissionsfrage im Endeffekt. Wie schaffen wir es, Mobilitätskonzepte, Verkehrskonzepte so zu so gestalten, dass sie kompatibel sind mit dem Paris-Abkommen? Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, und das finde ich erst fast ein spannenderer Aspekt an der Geschichte, in, in Zeiten der Moderne war Mobilität immer die Verheißung schlechthin. Mehr Mobilität war immer besser und Mobilität war auch bedingungslos gut in den meisten Fällen. Also es wurden die Autostädte gebaut, es wurden ähm, Flüge billig gemacht, es wurden wahnsinnige Erfindungen in die Welt gesetzt, um für mehr Mobilität zu sorgen, damit sich Menschen besser, bequemer, einfach, günstiger von A nach B bewegen können und, die Erde ist auch in dem Zuge aneinander gewachsen. Klassische Globalisierungstendenzen. Und jetzt schauen wir fest, dass dieses wahnsinnig positive, verheißungsvolle in dem Sinne kein Zukunftsmodell sein kann. Und da stellt nicht nur große verkehrsingenieurstechnische Fragen, sondern eben auch soziokulturelle. Was machen wir denn auf einmal mit einer durch und durch globalisierten Welt, wenn wir sagen, eigentlich? klappt das mit diesen ganzen Langflügen, Strecken, Langstreckenflügen äh, nicht mehr so bedingungslos? Oder was machen wir denn, wenn auf einmal Städte, die jahrzehntelang, teilweise jahrhundertelang gewachsen sind und sich irgendwann ums Auto herum drum entwickelt haben, wenn wir jetzt auf einmal wollen, dass sie sich eigentlich mehr um Menschen drum drumherum entwickeln?
3: Und diese Autostädte, das sind ja das, was die meisten Städte in Deutschland auch immer noch sind. Autos haben Vorrang, sie stehen überall rum oder fahren. Und damit sich das verändert, muss sich in, konkret, muss sich in urbanen Räumen ziemlich viel tun. Und was das bedeutet, das habe ich Luise auch gefragt.
1: Wir brauchen eine, eine Umverteilung in Städten. Und das fängt bei zum Beispiel Platzfragen an. Wie viel Platz in Städten sind für Autos da und wie viele für Menschen, zum Beispiel Fahrradfahrer oder Fußgänger, und das, das sind unglaubliche Diskrepanzen, also wie viel Stellfläche in, in urbanen Räumen wird von Autos belegt, die einfach nur parken, die im Durchschnitt 23 Stunden am Tag dort stehen und nicht genutzt werden. Das heißt, da werden wir ja, umverteilen müssen, das heißt, den Autos Platz wegnehmen und es den Menschen geben das ist so
3: eine erste Skizze, die wir jetzt mit von Luisa gehört haben, von den Herausforderungen, die die Verkehrswende in den Städten ganz konkret mit sich bringen und auf äh, die wir natürlich auch in den anderen Interviews heute hier in Alle fürs Klima noch
4: eingehen werden. Und bevor wir aber darüber sprechen, ähm, wie die Umgestaltung, Umgestaltung eben aussehen könnte, äh, möchte ich gerne Sabine Drewes von der Heinrich-Böll-Stiftung vorstellen. Sie ist Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung. Luisa Neubauer hat sie eben beschrieben, die Autostädte, in denen wir leben. Und das hat historische Gründe, die vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg begründet liegen, da wurden die Städte ziemlich für Autos ausgebaut. Wie konnte es denn eigentlich dazu kommen?
5: Ja, in der Nachkriegszeit kamen verschiedene Trends zusammen. Zum einen entstand die Idee der funktionsgetrennten Stadt. Das war eine Idee, die sich Architekten ausgedacht haben auf einem Kongress um Le Corbusier. Und das ist sozusagen mit der Charta von Athen in die stadtpolitische Diskussion eingeflossen. Und die Idee war... Dass man die verschiedenen Funktionen in Städten, also das Wohnen, das Arbeiten, sich erholen, einkaufen, dass man das voneinander trennt. Das war eine moderne Idee und hatte auch seine Gründe damals, weil damals sozusagen das Arbeiten in der Stadt ungesund war. Also es war ungesund, da zu wohnen, wo man gearbeitet hat, weil die Art der Industrie einfach noch ganz anders war. Die Wohnverhältnisse waren sehr schlecht, deswegen war das eine fortschrittliche Idee, dass man das trennt. Und in dem Zuge sind eben neue Wohnquartiere entstanden an den Rändern der Städte. Es kam dazu, speziell auch in Deutschland, dass teilweise ja auch viel zerstört war. Das heißt also, dass die Städte neu gebaut wurden teilweise und man dann eben neue Wege zur Arbeit, das war dann ja die Herausforderung, dass man dann zur Arbeit fahren musste, neue Wege gebaut hat. Und das ging dann ja später sogar noch so weit, dass auch intakte Stadtquartiere ja abgerissen wurden, äh, um halt diese, diese Achsen, sozusagen die großen Verkehrsachsen zu schaffen. Und schließlich kam noch dazu, dass das Auto ein Symbol des Wohlstandes war, der sich dann ja, äh, der entstanden ist in der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, so in den 60er Jahren und das einfach dann modern war, ein Auto zu haben und es war ja auch tatsächlich praktisch äh, und bequem und äh, ja, das war eben die Mobilität, die man hatte. Und deswegen hat sich das so durchgesetzt, weil man damit eben ja tatsächlich auch noch am schnellsten nach, von A nach B gekommen ist. Und das war dann eben sozusagen das Planungsideal der autogerechten Stadt, was sich so durchgesetzt hat und was eigentlich bis heute die Straßenverkehrsordnung prägt. Also das Auto ist das Verkehrsmittel, äh, der Verkehr, der Autoverkehr ist der Verkehr, der fließen muss und alles andere wird dem untergeordnet. Es hat zahlreiche Novellen natürlich gegeben, Veränderungen. Aber so die große Richtung ist eigentlich immer noch so wie damals.
4: Das waren große Veränderungen, die auch sehr allgemein, also Entscheidungen, die auch sehr allgemein getroffen wurden. Der Klimawandel ist, der schreitet gnadenlos voran. Also, wir müssen ja jetzt sozusagen im Großen auch handeln. Warum ist es denn dennoch wichtig, dass wir jetzt auf die kommunale Ebene gucken und auf die Verkehrswende sozusagen, wie sie sich in der
5: Kommune vollziehen soll? Naja, die Kommune ist einfach der Ort, wo die Verkehrswende passiert sozusagen. Also die Kommune, sagt man ja immer auch so, ist eben die politische Ebene, die den Bürgern an, am nächsten ist. Also wir haben ja die Idee der kommunalen Selbstverwaltung. Die Bürger nehmen eigentlich ihre Angelegenheiten selber in die Hand, um sie zu regeln, aber haben natürlich auch gewählte Vertreter dafür. Um das für sie zu machen, äh, da schlagen aber dann alle Probleme auf, die man so im Leben hat. Und der Klimaschutz ist natürlich ein sehr virulentes Problem, wo aber ähm, ja also nicht so durchgehend was bahnbrechendes unternommen wurde. Es gibt viele Kommunen, die haben Klimaschutzpläne. Es gibt jetzt ja auch Kommunen, die den Klimanotstand erklären. Wobei ich eigentlich auch sehr überzeugend finde, wenn man dann tatsächlich was für den Klimaschutz tut, statt da so viel Verwaltungsaufwand zu erzeugen. Und es gibt auch noch ganz andere Trends, die da auch reinspielen, nämlich neue Bedürfnisse der Bevölkerung, zum Beispiel eine andere Mobilität. Die Leute möchten Fahrrad fahren, das merkt man sehr stark in den Städten dass sie auch einfach vorankommen wollen mit dem Fahrrad. Das ist eine Sache. Eine andere ist, dass Kommunen auch dafür verantwortlich sind, dass Mobilität diskriminierungsfrei ist. Das heißt also, Menschen, mit Bewegungseinschränkungen, die zum Beispiel ähm, im Rollstuhl sitzen oder blind sind, dass sie genauso im Straßenverkehr zurechtkommen wie andere. Äh, das muss man ja irgendwie organisieren, das passiert nicht von alleine. Und außerdem sind Kommunen Aufgabenträger oder kommunale Verbände des ÖPNV, also des öffentlichen Personennahverkehrs, und können diese Art von Mobilität organisieren. Und das Schöne ist, dass dieses äh, das neue in dem neuen Leitbild der lebenswerten Stadt sich diese ganzen Trends eigentlich super verbinden lassen, weil man kann auch in der Kommune eine Mobilität organisieren, die ohne eigenes Auto zurechtkommt und trotzdem noch viel schneller ist durch diese vernetzte Mobilität, dass man immer ganz flexibel das Verkehrsmittel benutzt, was einen am schnellsten irgendwo hinbringt und eben die lebenswerte Stadt, also dass man das auch erlebt, wie, wie viel man eigentlich gewinnt, wenn man mehr Platz hat, wie, also mehr Platz für Menschen und weniger eben nur für Autos. Und wenn man sich so Städte anguckt, wie zum Beispiel Kopenhagen oder Wien, dann kann man das eben erleben. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass man dafür auch sehr gut im Prinzip Mehrheiten gewinnen kann.
3: Mehr Platz gewinnen, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für das nächste, für den nächsten Ort, an den wir uns begeben haben. Wir haben nämlich geschaut, wie sieht es tatsächlich vor Ort aus, beispielsweise im Wrangelkiez, das ist so ein äh, Teil vom Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain hier in Berlin, ein sehr hipper Teil und ähm, dort hat der Parking-Day stattgefunden. Das ist eine Protestaktion, in der einige Parkbuchten leergeräumt werden und ich habe dort Nikolas Link getroffen. Er ist Mitorganisator von dem Parking Day und auch Spre Pressesprecher vom ADFC Berlin. Und er hat mir beschrieben, was der Parking Day eigentlich ist und was der soll.
2: Na, hier besetzen wir gerade ähm, Parkplätze, die sonst von Autos den ganzen Tag besetzt werden und die ganze Nacht. Und ähm, wir haben hier ein paar Lampen aufgestellt, Pflanzen sind da, ähm, Liegestühle und wir machen es hier gerade ein bisschen gemütlich. Es wird gerade eine kleine Bibliothek aufgebaut, wo wir Leute einladen, äh, mit uns sich hinzusetzen, ein bisschen zu lesen. Ähm, Leute trinken hier Kaffee, wir haben Musik dabei und ähm, genau, zeigen eigentlich gerade, was auf diesen Autoparkplätzen auch sonst so stattfinden könnte, wenn da nicht gerade ein leeres Auto drauf steht, Nämlich, dass das ein ganz toller Ort sein kann, um zusammenzukommen und eine gute Zeit zu haben.
3: Warum habt ihr euch denn gerade für das Modell Parking Day
2: entschieden? Na, der Parking Day ist ähm, ja keine Neuentfindung, sondern ist ein internationaler Aktionstag. Den gibt es schon seit äh, ziemlich vielen Jahren. Kommt ursprünglich aus den USA, kommt da so aus der kreativen Szene. Und ähm, wir sind schon seit mehreren Jahren im Grunde dabei. Und heute ist es eben wirklich weltweit so, dass in ganz vielen Städten genau das gemacht wird, was äh, wir gerade machen, weil ähm, das ist ja nicht nur in Berlin so, sondern auch in anderen Städten, dass ähm, der Autoverkehr eben den Löwenanteil des Platzes einnimmt. Und zwar nicht nur, wenn er fährt, sondern auch, wenn er steht. Und das ist fast noch ein größeres Problem, weil die Autos stehen im Durchschnitt mehr als 23 Stunden am Tag, werden also eigentlich kaum bewegt und ähm, besetzen trotzdem hier fast jeden Straßenrand. Was gerade in Kreuzberg, wo wir jetzt gerade sind, wo der Autoverkehr einen sensationell niedrigen Anteil von unter 17 Prozent oder so hat, ist das überhaupt nicht mehr verhältnismäßig, dass der so viel Platz hier einnimmt die ganze Zeit.
3: Ein Straßenverkehr von unter 17 Prozent, du meinst, wenn sie sich bewegen, oder was?
2: Das ist der Anteil der Wege, genau. Wobei wir das leider nach den Bezirken, das ist der sogenannte Model Split, also die Verteilung, der Wege der verschiedenen Verkehrsträgern, da sind die letzten Zahlen, die wir haben, die nach Bezirken aufgeschlüsselt sind, leider von 2008. Dort war das damals so, dass der Autoverkehr, dass 17 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt wurden. Und schon damals war es so, dass 21 Prozent der Wege zum Beispiel mit dem Rad zurückgelegt wurden. Ja, und ein Drittel der Wege zu Fuß, ein Drittel der Wege mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, das Auto spielt hier eine total untergeordnete Rolle eigentlich in der Mobilität der Menschen, schon lange in Kreuzberg. Das können Sie können sich heute auf jeden Fall noch mehr dieser Entwicklung vorstellen. Wir wissen, dass es das noch mehr zugenommen hat, der Radverkehr, noch mehr abgenommen hat, der Autoverkehr. Und ähm, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass ähm, dieser Verkehr, der im Grunde eine Minderheit darstellt, ähm, in, der, in den Wegen, die zurückgelegt werden, überhaupt, sehr so viel Fläche bekommt. Während äh, so viele Leute hier mit dem Rad gerade durchfahren, ähm, die sehen wir auch und die müssen sich irgendwie so durchschlängeln und haben überhaupt keinen eigenen sicheren Raum.
4: Ähm, es ist ja schon viel passiert in Sachen Verkehrswende, auch bei uns. In Berlin äh, war Kerstin Stark daran sehr beteiligt. Sie ist von der NGO Changing Cities und auch sie haben wir getroffen. Ja, wo fange ich an? Also genau, wir haben äh, einen riesen Erfolg damit verbucht, würde ich auch sagen. Wir haben ja Ende 2015 haben wir uns da so ein bisschen versammelt und gegründet und haben ein eigenes Gesetz, das erste Ratgesetz der Welt, würde ich sagen, äh, geschrieben, auch eben mit Hilfe von ganz vielen Leuten der Schwarmintelligenz, würde ich mal sagen, und wir haben auch in weniger als vier Wochen, also in knapp dreieinhalb Wochen, über 100.000 Unterschriften für den Antrag auf das Volksbegehren gesammelt, weil es eben so den, den Menschen in Berlin auf der Seele schon gebrannt hat und wir da einen ähm, Nerv getroffen haben. Und das hat uns dann auch dazu gebracht, uns das Mandat verdienen, mit an diesem Mobilitätsgesetz zu schreiben.
3: Was Kerstin Stark da erzählt, das ist letztlich, dass ein Volksbegehren als Volksbegehren angefangen hat und dann in ein Radgesetz gemündet ist, das der Berliner Senat dann im Juni 2018 auch verabschiedet hat. Dann kommen viele Forderungen vor, die auch im Volksentscheid schon formuliert wurden, beispielsweise sicherere Kreuzungen, mehr Fahrradstraßen, Fahrradparkplätze an den Haltestellen und der Stadtstaat Berlin muss nun bis 2025, also in den nächsten fünf bis sechs Jahren, 100.000 Fahrradstellplätze und 100 Kilometer Radschnellverbindungen bauen. Dafür haben sie 50 Millionen Euro jährlich, sollen in den kommenden Jahren in den Ausbau der, Radfahr in der
4: Radfahrinfrastruktur fließen. Es ist aber gar nicht so einfach, dieses Geld auszugeben, habe ich erfahren. Und zwar von Florian Schmidt, von dem Stadtbaurat von den Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg. Er sagte mir, dass eine Person, ein Mitarbeiter in der Verwaltung, ungefähr eine Million Euro pro Jahr ausgeben kann. Also Eine Person? Eine Person, genau. Also hört sich erstmal fantastisch an. Aber das Problem ist wohl, dass es gar nicht so einfach ist, das passende Personal zu finden, um dann eben tatsächlich... Auch wirklich effizient dann das Geld auszugeben und, äh, ja, und wirklich was zu verändern in der Stadt. Ähm ich habe ihn getroffen, aber eben auch, um mit ihm darüber zu sprechen, was gerade auf der Bergmannstraße passiert, weil die Bergmannstraße so eine Art Testgebiet ist für die Verkehrsbände Seit drei Jahren laufen dort verschiedene Projekte. Es wird immer wieder was ausprobiert. Im letzten Sommer sollte die Bergmannstraße zur Begegnungszone umgebaut werden. Da sollte es dann sogenannte Parklets geben. Wie so eine Art Bühnen waren das mit Sitzgelegenheiten. Eine Begegnungszone, wo Leute sich hinsetzen konnten, miteinander quatschen konnte. Das da, wo Ganze, normalerweise
3: Parkplätze sind. Da,
4: wo ja. normalerweise Parkplätze sind, ganz genau. Ich bin, bevor ich zum Interview mit ihm gefahren bin, noch mal kurz dort vorbeigefahren. Hier auf der Bergmannstraße ist im Moment in jede Richtung einspuriger Autoverkehr. Die Fahrräder fahren nach wie vor auf der Straße. Es gibt so Lieferzonen, wo Lieferwagen halten können. Es gibt ausgewiesene Parkplätze und es gibt jetzt auch solche Rampen, die wahrscheinlich das Beliefern von Cafés und den Läden leichter machen sollen, aber die auch sicher den Menschen helfen, die Kinderwagen schieben. Und es gibt so Poller, die ähm, die Kurven äh, absichern, damit wahrscheinlich die Fahrradfahrer ein bisschen sicherer um die Kurve fahren können. Aber ansonsten sind jetzt alle Bewe Begegnungszonen hier auf der Bergmannstraße weg. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Schmidt. Es ist jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sehen von dem großen Projekt. Finden Sie das schade, dass das Projekt Begegnungszone jetzt erstmal vorbei ist?
0: Ja, das Projekt Begegnungszone war ja von Anfang an ein partizipatives Projekt, was eine gewisse Laufzeit hat und was jetzt auch ein Ende findet. Und aus diesem Projekt muss man Schlüsse ziehen. Für uns ist klar, ein wichtiges Ergebnis dieses Prozesses ist, dass die Menschen im Grunde eine konsequente Verkehrsberuhigung wollen in der Bergmannstraße, aber auch woanders. Und die Parklets haben so eine Diskussion ausgelöst. Die waren so eine Art Fetisch, an, an dem sich einiges entzündet hat. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber uns hatte eben das Gespräch mit den Menschen gezeigt, den Nachbarn, den Fachleuten, den Initiativen, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Es geht nicht um die Frage, setzt man in irgendeine Straße ein paar Parklets rein, sondern wie gestaltet man den, den Straßenraum eigentlich um, damit er zukunftsgerecht ist. Und wir haben jetzt hier im Bezirk immer die Losung ausgegeben, im Moment ist es so, dass das Auto zwei Drittel der Verkehrsfläche einnimmt, aber nur ein Drittel eigentlich der Verkehrsströme. Und der Umweltverband nimmt zwei Drittel der Verkehrsströme ein, hat aber nur ein Drittel der Fläche. Und das müssen wir als erstes mal umkehren. Ja, das bedeutet natürlich, dass massiv ähm, dem Autoverkehr Raum weggenommen werden muss, damit massiv für die anderen Verkehrsformen Raum da ist. Und dieser Umverteilungskampf von Raum, was auch eine Flächengerechtigkeitsfrage ist, der stößt natürlich in der Umsetzung auch auf Widerstand, weil wenn ich dem einen erstmal was wegnehmen muss, damit der andere was hat, da schreit natürlich der, der dem es weggenommen wird, lauter als der, dem es irgendwann gegeben wird. Und deshalb haben wir dann auch entsprechende Konflikte vor Ort.
4: Gutes Stichwort Konflikte. Sie haben sich ja entschieden, das als einen sehr demokratischen Prozess zu gestalten. Also Sie haben die Bürgerinnen und Bürger nicht nur teilnehmen lassen, sondern sogar auch aufgefordert mitzumachen. Wie würden Sie sagen, wie sehen Sie denn da Ihre Rolle? Sind Sie eher Sehen Sie sich da eher moderierend oder sehen Sie sich eher entscheidend, steuernd? Was, wie, wie sehen Sie sich da?
0: Also die Rolle der, der Exekutive, der, der Verwaltung und auch des den leidenden Politiker bei der Verkehrswende, die ähm, ist nicht ganz einfach. Denn auf der einen Seite haben wir eine unglaubliche Dringlichkeit in der Umsetzung und wir müssen äh, vorangehen. Wir müssen sowohl da grundsätzliche politische äh, Überzeugungen umsetzen, für die wir gewählt wurden. Wir müssen auch sowas wie ein Mobilitätsgesetz beachten, was es mittlerweile gibt in Berlin. Und gleichzeitig müssen wir die Leute mitnehmen bzw. gucken, wie wir, die Leute, die auch für die Verkehrswende kämpfen, wir die auch stärken, damit man an einem Strang zieht. Heißt also, es ist doppelt kompliziert. Und diese, diese Balance müssen wir finden. Ich selber habe dazu bei der Bergmannstraße im Grunde ja auch eine große Erfahrungsmöglichkeit gehabt. Wir haben ja einen riesen Aufwand betrieben und mit verschiedensten Formaten mit den Leuten geredet, also von Umfragen, Großveranstaltungen, Reallabor, über Befragungen online und andere Möglichkeiten. Und all das hat dann auch zu einem Bild geführt, was die Leute eigentlich wollen. Und wir haben Glück gehabt, weil wir haben im Grunde festgestellt, dass es zwar Konflikte gab, auch sowas wie, ich sag mal, Hahnkämpfe im politischen Raum, die dieses Projekt eigentlich benutzt haben, um äh, mal eher politische Profilierung zu betreiben. Und wir haben dann aber festgestellt, dass aus dem, aus dem Dialog mit den Menschen, der, dem ruhigen und fachlichen Dialog mit den Menschen herauskam, die Leute wollen sogar mehr als eine Begegnungszone. Sie wollen einen verkehrsberuhigten Kiez haben. Sie wollen im Grunde eine Autofreiheit haben, beziehungsweise eine Autoreduktion und einen ganz neuen öffentlichen Raum. Und wenn man dann so etwas feststellt über einen Intensives Beteiligungsverfahren, dann kriegt einem das natürlich Kraft. Wenn es einen Bezirk gibt in Berlin, der wirklich vorangeht und der auch das meiste Geld ausgibt im Moment und die meisten Stellen hat für die Verkehrswende, dann ist es Friedrichshain-Kreuzberg. Und trotzdem ist bei uns auch das größte Geschepper. Und durch dieses, durch dieses, sagen wir mal, unruhige Gewässer muss die Politik dann eben auch mit ruhiger Hand fahren.
4: Wie machen Sie das? das sagen Sie ja zu so locker, da muss man mit ruhiger Hand ja. durchfahren. Also ja. wie nehmen Sie denn diejenigen mit, die ja vielleicht, manche ja auch vielleicht mit gutem Grund scheppern, weil sie zum Beispiel liefern möchten oder auch müssen, weil sie vielleicht Geschäfte haben, die ähm, Dinge verkaufen, die, also zum Beispiel Torten oder sowas, ne, die man vielleicht mhm. am besten mit dem Auto abholen kann und schlecht irgendwie mit dem Fahrrad. Wie gehen Sie denn mit denen um? Wie holen Sie die ins Boot?
0: Also wir stellen eigentlich bei allen Partizipationsprozessen fest. Wenn man dann anfängt, die Sachen zu zergliedern und in eine sachliche Diskussion zu gehen, dann stellt man fest, dass viele der Bedenken auch auflösbar sind und dass sogar eine positive Einstellung dann die Folge ist. Und es isoliert sich eventuell auch so ein harter Kern von Menschen, die einfach in Wirklichkeit nur, nur auf ihr eigenes, sagen wir mal, Interesse sind und sagen, also Klimawandel ist mir egal, ich will hier mein Auto fahren und auch mal laut sein und sonst was, äh, wie es mir halt beliebt und, und so weiter. Also das, das, da trennt sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen und man merkt, wo sind Menschen, die, die, die wollen ihre Stadt mitgestalten und wo sind welche, die einfach nur dagegen sind aus Prinzip oder aus ganz konkreten egoistischen Interessen. Und es gibt eben dann auch eine Interessenabwägung an irgendeinem Punkt. Die kann natürlich die Politik nur treffen auf Basis von wieder durch die repräsentative Demokratie erlangten Zielstellungen, dass man eben sagt: Wir sind gewählt, die Grünen für den Kreuzberg, um die Verkehrswende so so schnell wie möglich voranzubringen. Also wenn es Interessenkonflikte gibt, dann muss Politik auch manchmal eine Abwägung vornehmen und sagen, dass ein Interesse, das, das Gemeinwohl überwiegt hier das Partikularinteresse. So etwas wird es geben und gibt es auch immer wieder, wenn man etwas ändert in der Stadt.
4: Wie können wir denn äh, in Demokratie und den schnellen Wandel so in der Verkehrspolitik zusammenbringen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein, eine schwierige Frage, wie Geschwindigkeit und Demokratie zusammengeht. Meine Haltung an der Stelle ist ja auch, äh, erstens, es gibt eine repräsentative Demokratie, die hat Rechte, Dinge umzusetzen. Es kann nicht sein, dass bei jeder Sache, die man macht, immer sozusagen Konsens vor Ort hergestellt werden muss. Und das ist aber auch immer eine Abwägung. Kann man an einer bestimmten Stelle Interessenkonflikte überhaupt aushandeln? Gibt es da was zu verhandeln oder nicht? Das müssen wir transparent machen. Und ich stelle mir das so vor, dass wir letztlich einen Masterplan haben für den Bezirk. Natürlich auf Basis des Mobilitätsgesetzes von Berlin. Ein Masterplan, wo wir sagen, in zwei Jahren sind wir da, in zehn Jahren sind wir da.
4: Wie ist Ihre Vision einer gelungenen Verkehrswende?
0: Also die gelungene Verkehrswende, die dauert erstens noch äh, so ein paar Jahre, bis sie dann wirklich geschafft ist. Da denke ich, dass wir schon einen Horizont von zehn Jahren ins Auge fassen müssen. Ich denke im Grunde, dass all die Themen, die wir kennen, die müssen bis dahin relativ radikal umgesetzt sein. Also das ist auf, der, auf dem wenn man es jetzt mal auf die Straßen bezieht, dann ist es klar, dass die Hauptachsen, wo auch die Verkehrsströme sind, die, da darf eigentlich ein individueller Einzelauto, wenn es nicht ein Handwerker ist oder irgendwas Notwendiges, gar nicht mehr fahren, sondern müssen, ähm, da muss der Umweltverbund extrem dominant sein. Ja? Und was die kleineren Straßen und die Plätze betrifft, also das, was eher wirklich dann der Lebensraum sein kann, ja, da wünsche ich mir einfach, dass quasi Parks und Plätze überall sind und dass Autos da ja, allenfalls ganz vorsichtig durchfahren können, weil es notwendig ist. Ansonsten aber die Menschen im Grunde viel mehr Raum bekommen, indem sie das tun können und lassen können, was sie, was sie gerne tun und wir eben auch in diesen Räumen mehr, mehr Grün haben und damit auch noch mal dieses, dieses Dilemma der wachsenden Städte ähm, ein bisschen lösen können, dass wir eigentlich die Parks überall haben, nämlich in den, in den öffentlichen Räumen, in den Straßen und nicht nur in den großen Parkanlagen. Denn die sind mittlerweile schon extrem voll und können, können das gar nicht mehr schaffen.
4: Ja, viele Utopien haben wir gehört in dieser Sendung, in unserer Folge, in unserer ersten Podcast-Folge. Ähm, ich finde, mir ist aufgefallen, dass ich das unglaublich wichtig finde, dass wir träumen, dass wir Bilder entwerfen, Ideen haben, über die wir sprechen können. Einfach weil sie die Grundlage sind für alles politische Handeln und auch für das, was für Forderungen, auch für politische Forderungen. Und ähm, deshalb ist mir nochmal aufgefallen, wie wichtig diese Bilder und, und Utopien tatsächlich sind. Das geht mir auch so, ja
3: definitiv. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, die Dystopien eigentlich genauso wichtig finde. Also auch wenn wir uns jetzt hier in Alle fürs Klima vor allem auch darauf konzentriert haben zu schauen, okay, was wird ganz konkret gemacht und wo wollen wir damit hin? Ist es wichtig, sich die Dystopien auszumalen? Also was sind die Katastrophenbilder, die uns in Zukunft erwarten, wenn wir nichts verändern, weil das natürlich den nötigen Handlungsdruck bringt, äh, damit wir eben jetzt nicht einfach weitermachen wie bisher. Und ähm, damit sind wir am Ende von Alle fürs Klima, dem äh, neuen Klima Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Diesen und auch andere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr hören auf Soundcloud, Spotify oder auch iTunes. Vielleicht habt ihr den auch an, eine, an der einen oder anderen Stelle genau dort gefunden. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Feedback habt zu äh, dieser Folge oder auch den kommenden, was ihr da vielleicht gerne hören wollt, schreibt uns an die E-Mail-Adresse at podcast Podcast@boell.de
4: wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Ja, mein Name ist Emily Thumi und ich bin Julia Riedhammer. <lacht> Bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss.
2: Alle fürs
0: Klima, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.